0: Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Stand von Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse im Forum. Ich freue mich sehr, neben mir sitzt die Autorin Hue Pham. Sie ist als Tochter vietnamesischer Eltern in Berlin aufgewachsen, zum Studium nach London gegangen, hat sich danach zur Journalistin ausbilden lassen an der renommierten Henry-Nan-Schule. Sie hat für die Zeit geschrieben. Mittlerweile ist sie beim Zeitmagazin und nebenbei, neben diesen ganzen journalistischen Texten, schreibt sie auch Bücher. 2012 zusammen mit Alice Botha und Özlem Töpchu das Buch Wir Neuen Deutschen. Ein Buch über die Frage, wie man als Kind von Eingewanderten die eigene Heimat begreift. Und das ist eine Frage, die Hohe Farm in ihrem Debütroman wieder aufnimmt. Wo auch immer ihr seid, heißt der. Erzählt wird darin eine vietnamesisch deutsch us amerikanische Familie. Familiengeschichte und über diese verwickelte Geschichte spreche ich jetzt mit ihr. Schön, dass Sie da sind, Ruhefam. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Dein Roman, der beginnt mit einem Geständnis. Die Protagonistin, die gesteht nämlich, dass sie ihren eigenen vietnamesischen Namen nicht aussprechen kann. Sie nennt sich deshalb lieber Kim, weil das einfacher ist. Ich habe mich da gefragt, Warum erzählen Sie, warum erzählt Ihre Protagonistin das als Geständnis? Denn es ist ja eigentlich relativ klar, dass sie weiß, wie Ihr Name ausgesprochen wird und Ihre Familie auch. Und dass es das eigentlich Ihr Umfeld ist, das sozusagen diesen Namen nicht hören
1: kann oder nicht damit umgehen kann, weil er fremd klingt. Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist. Ehrlicherweise gibt es ganz viele Vietnamesen, auch ganz viele deutsche Vietnamesen, die gesagt haben, Genau, die Stelle mit dem Namen, genau das gleiche Problem habe ich auch. Also es ist, es ist wirklich ganz witzig, ähm, es ist immer verwirrend, zum Teil sind Leute ich, unsicher, wie sie ihren eigenen Namen aussprechen oder sie ähm, wissen nicht genau, was er wirklich bedeutet oder ähm, es wird ständig falsch verstanden. Also es gibt unglaubliche Variationen bis hin, ich habe vorgestern eine, ähm, Vietnamesisch-kanadische Schriftstellerin kennengelernt, der ist Kim Thuy, also das ist ihr Schriftstellername. Mhm. Das ist aber im Vietnamesischen eigentlich nur der Vorname, aber alle Leute denken halt, Kim ist ihr Vorname und Thuy ist der Nachname. weswegen sie auch dauernd ein Problem hat, wenn ihr Verlag für sie Flugtickets bucht oder so, weil Vor- und Nachname da falsch eingetragen sind. Also das für den vietnamesischen Namen ist etwas, was ich selber kenne, aber witzigerweise auch wirklich viele andere äh, Vietnamesen.
0: Es geht auch später im Buch noch um Sprache. Im Text da beschreibt Kim, wie sie sich mit dem Älterwerden immer stärker ihre Umgebung anpasst. Im Roman heißt es an einer Stelle, jeden Tag ein paar deutsche Worte mehr, jeden Tag ein paar vietnamesische Worte weniger. Diese beiden Pole, Sprache und Identität auf der einen und auf der anderen Seite, was würden Sie sagen, in welchem Verhältnis stehen die zueinander?
1: Ich glaube, sie gehören zusammen. Also dieses jeden Tag ein paar deutsche Worte mehr beschreiben ja, wie sie versucht, als Kind von dieser vietnamesischen Familie hier anzukommen. Und ähm, wie sie aufwächst und wie ein deutsches Kind aufwachsen will. Und um das zu tun, ist sie aber bereit, auf einen Teil ihrer Identität zu verzichten und den so ein abzulegen, wie so ein bisschen wie so eine Schlange, die sich häutet. Und das dann, dann ist so dieser Heu Zellhaufen liegt hinter dir und du hast eine neue Haut. Und ich glaube, dass der Verlust der Sprache einmal ein Symbol ist für den Verlust der Identität, aber es hängt natürlich auch zusammen. Wenn du eine Sprache nicht gut beherrschst, dann kannst du dich darin nicht gut ausdrücken. Du kannst nicht gut zeigen, wer du wirklich bist. Und so geht es hier auch. Also dieses vietnamesisch Verlernen hat auch etwas zu tun mit dem Wunsch,
0: deutsch zu
1: sein. Quasi. Ja, genau. Also es ist äh, heutzutage, glaube ich, anders, dass viele Kinder, ähm, da gibt es, glaube ich, die allgemeine Vorstellung, bilinguale Erziehung ist gut, aber es war in der Vergangenheit auch zum Teil sehr umstritten und es gab für viele Leute auch den, den Druck sozusagen, also da hatten viele Familien das Gefühl, dass es wichtiger wäre, die deutsche Sprache zu lernen, um hier sich gut zu bewegen, als die Sprache der Eltern zu beherrschen. Das wird ja sozusagen auch von der deutschen
0: Mehrheitsgesellschaft immer sehr stark eingefordert. In ihrem Buch, da reist die Protagonistin Kim mit ihren Eltern auch nach Kalifornien, weil ihre Großmutter gestorben ist und dort die Testamentseröffnung stattfindet. Und dort trifft Kim auf einen Teil ihrer Familie, den sie kaum kennt, zu dem sie sich nicht besonders verbunden fühlt. Sie trauert nicht wirklich über den Tod dieser Großmutter. Und ganz insgesamt hat man das Gefühl, dass sie ein bisschen hadert mit ihren vietnamesischen Wurzeln. Wieso haben sie... Ihre Protagonistin da so entworfen, so abgelöst von der Herkunft Ihrer Familie?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es das ähnlich wie mit der Sprache, was ich gerade erzählt habe, dass man so einen Teil von sich ablegt. So ist es, glaube ich, auch auf so einer Metaebene mit Ihrer Familie oder mit Ihrer kulturellen Herkunft, dass auch Sie diese kulturelle Herkunft eher verdrängt und zur Seite legt um in Deutschland gut zurechtzukommen, um nicht aufzufallen, da sie ja eh immer auffällt mit ihrem Aussehen und irgendwie mit diesem Namen. Und weil sie dadurch immer so sichtbar ist als jemand, die anders ist, versucht sie umso mehr, sich anzupassen und, und sich selber sozusagen zu normalisieren und einzudeutschen. Und deswegen ist dieses Vietnamesische für sie eher wie so eine Bürde oder wie ein Makel. Und hängt das auch damit zusammen, dass vielleicht auch die quasi
0: Familiengeschichten gar nicht so viel erzählt werden zu Hause. Also in Ihrem Buch, da spielt auch der Vietnamkrieg eine große und wichtige Rolle. Es geht um Flucht, es geht um Verlust und auch um gebrochene Biografien. Und über diese ja, sehr schmerzhaften Erfahrungen haben Sie auch in Ihrem familiären Umfeld nachgefragt, mit Ihren Verwandten gesprochen. War das Buch da der Anlass, über diese Familiengeschichte zu sprechen oder war sozusagen erst, waren erst diese
1: Gespräche mit der Familie da und dann der Wunsch, das in einem Roman zu verarbeiten? Das Buch war tatsächlich der Anlass und ich wusste nicht genau, was also das Buch war der Anlass dafür, für mich zu meinen Verwandten zu gehen und zu sagen, ich möchte gerne eure Geschichten erfahren. Und das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich kannte deren Vergangenheit vorher nicht. Ich kannte die nur von Familienurlauben alle fünf Jahre, wo wir in der Großfamilie zu zehn immer essen gegangen sind oder so oder auf den Markt oder so. Ähm, und ohne dieses Buch hätte ich wahrscheinlich gar nicht ähm, den richtigen Rahmen gehabt, um die mal so richtig zu befragen und auszufragen. Es wäre komisch gewesen und von daher bin ich in diese Gespräche reingegangen, ähm, schon mit der Idee, da wird bestimmt viel ans Licht kommen, was ich nicht weiß und auch einiges, was mit dem Krieg zusammenhängt und mit der Entwicklung Vietnams. Aber die Details, die ich dann erfahren habe, die kannte ich vorher nicht und die haben mich wirklich überrascht und dann auch ja, sind dann kommen ja auch in diesem Buch in verfremdeter Form vor. Das wäre jetzt gleich meine Anschlussfrage, also wie
0: viel von diesen persönlichen Erinnerungen stecken sozusagen im fertigen Roman am Ende oder in welcher Form
1: auch Hast du, das, also hast du das übersetzt für den Roman? Es gibt Also wenn man den Roman liest, ist es nicht eins zu eins die Geschichte meiner Familie, aber es sind ganz, ganz, ganz viele wahre und authentische Dinge drin. Also ein kleines Beispiel, die Ich-Erzählerin Geo hat eine Tante, die gehörlos ist. Es gibt in meinem Leben tatsächlich auch eine gehörlose Tante, beziehungsweise gibt es gibt zwei, aber in dem Buch gibt es nur eine und und die Art, wie sie aussieht, dass sie so immer so perfekt und makellos aussieht. Wenn man ihr gegenübersteht, fühlt man sich wie in einem Hollywood-Film, mhm. sagte ich. Und so ist es wirklich bei meiner Tante. Aber sie hat nie wirklich eine Schule besucht. Sie hat auch die Gebärdensprache nur erst sehr, sehr spät gelernt. Und das zum Beispiel ist eine, eine wahre Anekdote, die dann eingeflossen ist, als ich diese Figur ihrer Tante gesch geschrieben habe. Ähm, auch viele ähm, Erzählungen äh, über die Flucht oder über die Zeit nach dem Krieg, ähm, auch das sind wahre Anekdoten, ähm, die ich recherchiert hatte, aber dann halt in diesen Kontext mhm. von meinem Plot ähm, eingebaut habe. Hattest du denn das Gefühl, es gibt da eigentlich auch so eine, so eine Lust
0: oder einen Wunsch zu erzählen? Weil es gibt ja vielleicht auch einen Grund, dass du diese Geschichten eben noch nicht kanntest, also dass sie nicht viel erzählt wurden vorher.
1: Ja, ich, ich glaube, es gab einfach... Wer kann diese Geschichten über den Vietnamkrieg erzählen? Also es, in Vietnam selbst ist es nicht so einfach, weil es eine starke Zensur gibt. Und alles, was mit der Revolution, dem Krieg und Ho Chi Minh zu tun hat, ist politisch und schwierig. Dann gibt es halt ganz viele natürlich Kriegsfilme oder Dokumentationen wie die von Con Burns, die ich extrem gut finde, aber die halt wirklich den Vietnamkrieg aus der Sicht der Amerikaner beschreibt. Und es gibt... Eine kleine Anzahl von äh, vietnamesischstämmigen Schriftstellern, die sich dem ähnlich wie ich sozusagen aus der Diaspora-Perspektive näher, aus der persönlichen Perspektive ähm, in den USA, zum Beispiel Ocean Vuong oder Viet Thanh Nguyen oder ähm, Kim Thuy, die ich gerade erwähnt habe, ähm, aber in Deutschland gab es diese Stimmen bisher noch nicht und ähm, deswegen wollte ich diese Geschichte erzählen, ähm, es ist die Geschichte, die angelehnt ist an meine Familie, es gibt auch andere vietnamesische Geschichten, die noch zu erzählen sind, aber ich wollte das hier irgendwie auch reinbringen in die deutsche Kultur, in die deutsche Gesellschaft, weil ja der Vietnamkrieg auch ein bisschen aufgrund der 68er auch Teil der deutschen Geschichte ist und man kennt halt diese Perspektive noch nicht darauf. Mhm. Sie haben jetzt gerade schon den Roman erwähnt, Auf Erden sind wir
0: kurz grandios, der ja ähm, also sehr der gefeiert fantastisch ist, Wuschel, ja. ähm, Vor drei Jahren rausgekommen, genau. Und auch er erzählt die Geschichte vietnamesischer Einwanderer in Kalifornien allerdings. Würden Sie sagen, das macht auch was mit dem Blick auf diese migrantischen Communities, dass diese
1: Geschichten jetzt häufiger erzählt werden? Total, total. Also ich glaube, es gibt halt über die vietnamesische Community äh, in Deutschland, da gibt's halt, es gibt nicht so wirklich viel Wissen. Es gibt eher viele... Klischees, die sind immer so still, die sind so fleißig, angepasst, macht es gut in der Schule, gut in Mathe, <lacht> solche Sachen und das ist natürlich vielleicht nicht so schlimm wie andere Klischees über andere Gruppen, ja? aber äh, es, natürlich stimmt das so nicht. Ähm, also wenn ich Klischee der vietnamesischen Frau, der asiatischen Frau, sie ist so sanftmütig, sie ist so still, lächelt immer. Die vietnamesischen Frauen sind super tough und hart. Die äh, ziehen ihre Kinder hoch, die arbeiten, die machen den Haushalt, die kümmern sich um das Geld, was der Mann versäuft. Ja. Also die sind wirklich tough und ähm, das ist eine Realität, die bisher, glaube ich, außerhalb der Community noch nicht so stark gesehen wird. Aber es gibt immer mehr Leute ähm, in der deutsch-vietnamesischen jüngeren Generation, übrigens auch aus Leipzig zum Beispiel, <lacht> die da sehr aktiv sind. Die sind politisch aktiv, die machen Theaterstücke, Podcasts, ähm, Filme. Da kommt jetzt ähm, immer mehr ähm, aus, aus dieser Community und dieses Buch ist ähm, ein Teil davon. Hm. Du bist für deine Recherche mhm. ja
0: auch äh, nach Kalifornien gereist. Dort gibt es tatsächlich größere vietnamesische Communities, die fast schon ähm, ja, kleine Parallelwelten sind, wie Little Saigon, äh, das du im Buch beschreibst. Was ist denn dein Eindruck, wie unterscheidet sich denn die, die Erfahrung und auch der Alltag dieser migrantischen Communities in den USA
1: von denen in Deutschland? Also ich hatte lange das Gefühl, dass die Amerikaner viel weiter sind als wir, ähm, weil sie ein ganz, sie, sie sehen sich immer selbstverständlich als Einwanderungsland und es geht wirklich darum, dass du der, der, der Schmied deines eigenen Glücks bist. Das ist das Entscheidende und jeder kann Amerikaner sein und es wird nicht so hinterfragt. Wohingegen ist in Deutschland natürlich aufgrund der, die deutsche Geschichte ist ja sehr komplex, die deutsche Identität ist auch komplex und es ist ganz schwierig darüber zu reden. Aber es war ganz lange schon auch ähm, vom sozusagen die Staatsangehörigkeit, Wurde verehrt, also war abhängig sozusagen davon, dass du auch wirklich deutsche Vorfahren hattest. So. Mhm. Und, ähm, von daher hatte ich immer das Gefühl, es ist viel leichter in den USA, beides zu sein. Ein Amerikaner und ein Vietnameser. Ähm, und in Deutschland hatte ich lange, gerade in den 90ern, als ich auch gewachsen bin, das Gefühl, hier wird man immer gefragt, entweder du bist das eine oder du bist das andere. Beides zusammen geht nicht. Und ich arbeite aber daran, dass beides zusammengeht und viele andere auch und dass wir das auch in unsere Köpfe hineinbekommen. Es gibt diese Bindestrich-Deutschen, ganz viele davon. Mhm. Ähm, und das muss ich nicht ausschließen, auch wenn es manchmal kompliziert und widersprüchlich ist. Und ähm, ich glaube immer noch, dass die in vielen Dingen, was den ganzen Diskurs über ähm, Rassismus, Identität und so, weiter sind, aber wir haben auch gleichzeitig einen Backlash gesehen durch Trump. Hm. Also es ist, ich glaube, man kann es nicht mehr so linear sagen. Ich habe nur generell das Gefühl, dass in Deutschland, dass wir jetzt auch schon deutlich weiter sind als jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel. Also wir sind glaube ich, es gibt in der breiten Gesellschaft ein viel größeres selbst, äh, Akzeptanz und auch Selbstverständnis dafür, dass wir eine progressive und vielfältige Gesellschaft sein wollen. Es gibt nicht mehr dieses, ach, aber wir sind doch kein Anwanderungsland oder wir müssen erstmal darüber mhm. diskutieren. Das ist jetzt klar.
0: Aber natürlich irgendwann gehört auch dazu, dass zum Beispiel junge Frauen, junge Männer mit vietnamesischem Hintergrund nicht mehr vor dieser Entscheidung stehen, bist ja. du jetzt deutsch oder bist du vietnamesisch? Das
1: ist mein, genau. Ich, genau, ich, das, ich wünsche, dass wir da, da hinkommen dass sie auch nicht das Gefühl haben, sie werden hinterfragt oder befragt oder müssen sich, müssen sich auf die eine oder andere Art verhalten, sondern dass es klar wird, die sind ein selbstverständlicher Teil unserer ähm, Gesellschaft und was die machen und deren Geschichten sind auch Teil unserer Kultur. Das sagt Hue
0: FAM, Autorin von Wo auch immer ihr seid. Das Buch ist bei Btb erschienen, kostet 22 Euro. Wenn ihr könnt, dann kauft dieses Buch doch gerne beim Buchladen in der Ecke. Aber wo auch immer ihr es kauft, lest es auf jeden Fall. Hue FAM, vielen Dank. Schön, dass du uns hier besucht hast auf dem Stand der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse.